0: Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles... ...para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas. Un niño vestido de pirata entraba en el hospital. En la mano un garfio y en la otra una cimitarra. Entra en la zona de consultas oncológicas. Le cuesta andar por la prótesis... ...pero ¿a qué pirata no le ha impartido al caso alguna vez eso? Él no está en el hospital... Él ve un barco con piratas que le van saludando. Un padre saca un paraguas para mantener una pequeña lucha de espadas. Un enfermero, amigo desde hace años, le saluda desde lejos y el niño se lanza a sus brazos, sin miedo. Él es un pirata valiente. El viernes tenía en el colegio el día del libro y todos los niños tenían que ir disfrazados de su personaje del cuento favorito. Él, como cualquier niño de su edad, vive la vida con intensidad con ojos de niño en el cole será un día especial habrá teatro música, teatro de sombras pasarela en la que los niños irán vestidos de sus personajes y un sinfín de actividades muy chulas él no estará por la mañana y según cómo vayan los resultados tampoco llegará a la actividad de la tarde pero lejos de entristecerse disfruta de lo que tiene de la gente que le rodea él llena de amor y ternura y de ser un pirata más valiente que hay en la sala. Y de hacer esa pasarela de su personaje favorito por el hospital, que conoce más que su colegio. Ese pirata barbilampiño, cojo por la enfermedad, solo ve oportunidades para disfrutar de la vida. Porque solo tenemos una vida. Él no espera tenerla perfecta, solo quiere disfrutarla y hacer disfrutar al que tiene a su lado. ¿Y tú y yo? ¿A qué esperamos para vivir así nuestras vidas? Y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción, Marimar García Garrido, en la lupa Irma Páez Camino, con quien hablaremos de la Fundación Oxidia. Virginia Morquecho y, y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Vanessa Pérez Padilla, madre de Rodrigo, un chico con una enfermedad rara que le genera un autismo severo. Y nos faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de Sabías qué, que nos contará Raquel del Barrio sobre el autismo. Y ahora comencemos con la sección de La lupa. Irma, buenos días. Cuánto tiempo sin vernos. Mira que chava de menos estar contigo y con los oyentes para hablar sobre la discapacidad.
1: Hola María Teresa. A mí me pasa lo mismo. Ha sido un mes que se me ha hecho larguísimo. Fíjate, se han pasado cosas este mes que ya no tenemos las mascarillas. La verdad
0: es que eso es una gozada para poder hablar, eh, pero también para vernos las caras. Y la verdad es que es un mes que ha dado para mucho. Tienes razón. Además, esta semana has estado de
1: celebración. Cuéntanos. Sí, mira, el, el sábado, es hace dos días, estuve celebrando la comunión de mi hija. Y bueno, fue un día mágico, maravilloso. Mira que hizo mal tiempo. Estuvo lloviendo, unas veces salía el sol, viento de todo pero había una luz ese día, un resplandor, era todo bonito. tan bonito, o sea, estuvimos tan, tan cerca de, del Señor, o sea, fue todo precioso. Y a mi hija la vi como no la había visto nunca, entregada, eh, feliz. La, hacia, la comunión la hacían todos los niños de educación especial de tu, del cole de tu hija, ¿verdad?, de exacto, su clase. Exacto, exacto. Bueno, lo hacían tres niños. Ella era la única niña y luego otros dos niños, también los tres con síndrome de Down. Y la verdad que en el colegio... El Colegio de Educación Especial, y, y bueno, fue un día maravilloso, muy entregados, además eh, lo hicieron de una forma muy muy cercana, muy adaptada a ellos, que eso es muy importante para que ellos se sientan muy eh, involucrados y que se sientan muy cerca de, de Dios, ¿no?, lo que es el, el sacramento de la comunión. Que lo entiendan bien, claro que si sí. no me extraña que estés emocionada,
0: y no es para menos, eh, la verdad es que es muy bonito lo que nos cuentas, pero ¿qué tienes preparado hoy para
1: los oyentes?, pues mira, para que nos sigan hablando de, de todas estas cosas, como es el tema de la discapacidad, tenemos en la Fundación Oxiria, para que lo sepa la gente, se encarga de formar académicamente a los alumnos con discapacidad intelectual y prepararlos de cara a un futuro laboral, otorgándoles un título propio que lo emite el CEU.
0: Oye, para que nos hable de esto, tenemos con nosotras a Ana Arroyo, fundadora de la Fundación Oxiria. Ana, ¿cómo estás? A Ana la conocí en un café que organizó la Fundación San Pablo CEU sobre la discapacidad y al oírla pensé que no podíamos quedarnos sin saber sobre este proyecto y así engañé a Ana. A Ana. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias María Teresa,
2: buenos días, un placer estar aquí contigo. Oye, ¿qué es El, la Fundación Oxiria y cómo se creó? Pues mira, la Fundación Oxiria es una entidad sin ánimo de lucro, está dada de alta en el Ministerio de Sanidad eh, como tal, y se creó, bueno, pues sencillamente porque mi hija mayor, Cristina, pues es una nena con discapacidad intelectual. Eh, cuando ellos ya terminaban todo el ciclo de los estudios reglados, claro, nosotros como papás, Dios mío, ahora que viene, que se nos echa encima qué mundo se nos abre. Entonces, bueno, decidimos unir el mundo de las flores porque yo soy hija de maestro florista, eh, mi difunto padre de las tiendas se llamaba Noxiria y decidimos unir un proyecto educativo a través de las flores de unir el mundo eh, profesional con eh, los alumnos de discapacidad intelectual una vez que finalizan los estudios reglados.
1: Ana, eh, es cierto lo que estás diciendo, que cuando nuestros hijos terminan la parte académica pues la verdad es que, eh, decimos lo que tú dices, ¿ahora que, qué? No? Nos entra ahí nos como un miedo, como un vacío, un precipicio, lo que comentábamos antes. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis en la Fundación?
2: Pues mira, fundamentalmente, Irma, los objetivos es ayudar a cada uno de los alumnos que está con nosotros. Es decir, no hay unas metas globales. Todo es individualizado, todo es personalizado. Tenemos que entender que cada uno de nuestros hijos es diferente Igual que el resto de nuestros hijos Ahí no hay diferencia Entonces nosotros que somos una fundación pequeñita Pero es verdad que amparados eh, con, con la Fundación Universitaria San Pablo CEU En un entorno inclusivo En un entorno que es el ISEP Que es el Instituto Superior de Estudios Profesionales eh, Luchando y trabajando por la inclusión Al final lo que estamos intentando Es que cada uno de nuestros alumnos Desarrolle madurativamente Y a nivel personal su propio desarrollo y nosotros dar apoyo en toda esa fase, en todo ese momento. Quiere decirse que sí que es verdad que es un programa con asignaturas, eh, con unos eh, temas curriculares, pero vamos a ir ayudando a cada uno de ellos en lo que cada uno necesita para ese desarrollo madurativo y personalizado que nosotros estamos impartiendo. Y qué
0: esto uh -huh. tú
2: cuentas y qué importante.
0: Eh,
2: Cuéntanos un poco en qué consiste su programa, el programa eh, académico. Sí, nosotros eh, nuestro horario es de lunes a jueves desde las nueve y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los viernes estamos hasta las tres. Eh, la jornada se imparte a lo largo de la, de la semana, pues tenemos diferentes horarios. Está el curso de primero y el curso de segundo. Eh, cada alumno tiene su horario con sus asignaturas. Plan de estudio, pues lo podemos ver en la página web, se imparten asignaturas como educación financiera, comercio y marketing, atención al cliente, botánica, eh, eh, informática, es decir, tenemos toda una serie de asignaturas que están dentro de lo que luego nos genera el propio título. Por supuesto, no debemos olvidar el tema de las habilidades sociales, la resolución de conflictos, todas aquellas áreas madurativas y personales que es lo que realmente nos diferencia de un programa académico ordinario. También tenemos dos horas a la semana de deporte con baloncesto. Jugamos con el, la Fundación Real Madrid y firmamos un convenio con ellos en el año 2015. Vamos a un polideportivo. Eso está bien dentro de nuestro, nuestro horario. Y luego, claro, como el horario es tan amplio, comemos dentro de lo que es la, la cafetería del centro para, claro, sociabilizar con el resto. En, lo, en el tiempo que dura nuestro programa, nuestros alumnos son alumnos CEU porque ellos realmente matriculan en el CEU. Claro. Entonces es un programa que al final se va a llevar ese reconocimiento curricular.
1: Mm-hmm. Bueno, has avanzado ya bastante de lo que te teníamos pensado preguntarte, pero vamos por partes, para aclarar mejor las, las cosas a nuestros oyentes. El título que otorgáis es Gestiones comerciales y actividades en floristería, ¿verdad?, si no me equivoco. Y aparte de la floristería, ¿para qué puestos
2: de trabajo se preparan vuestros alumnos? Pues nosotros estamos eh, muy enfocados al área del comercio en general y al área de los servicios. Es decir, nuestros alumnos no solo estarían capacitados aquellos alumnos que puedan llegar a empleabilidad, vale, porque no todos los alumnos van a poder llegar o no todos los papás o todas las familias van a querer que de momento sus hijos trabajen. Porque claro, daros cuenta que no todo vale para todos nuestros hijos. Entonces no todas las familias tienen las mismas metas y eso hay que contemplarlo y hay que respetarlo. Uh -huh. Entonces aquellos alumnos que sí pueden llegar a los ítems de empleabilidad en el mercado laboral ordinario, nosotros les estamos ayudando a lo que hablábamos, tareas auxiliares, pero no solo dentro de lo que sería el mundo de las floristerías, sino del comercio en general vale Porque uh -huh. las, las asignaturas troncales de gestión comercial, atención al cliente, servicios al público, esas son asignaturas que nos pueden valer para trabajar el día de mañana en una floristería, como en un herbolario, como en, en cualquier otro tipo de comercio en una tienda pequeñita. Nosotros estamos muy focalizados a la pyme. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos los convenios con empresarios pequeños para que el empresario, el dueño, es el que realmente está al cargo de nuestro alumno cuando hace el periodo de prácticas.
0: Y entonces, perdóname, eh, cuando, cuando este alumno se incorpora a ese puesto de trabajo, ¿tiene detrás el apoyo de, de auxilia? Eh, para los primer, ...por lo menos para los primeros momentos... ...y un seguimiento para que se sienta seguro. Ahí está.
2: Nosotros hemos creado en estos años... ...nosotros nacimos en el año 2015... ...y en estos años lo que va la Fundación haciendo... ...es creciendo con nuestros alumnos. Es decir, cuando ya hemos empezado a tener alumnos... ...preparados para ese mercado laboral ordinario... ...la Fundación ha creado para ellos el área laboral. ¿Eso qué significa? Que los alumnos siguen siendo alumnos de la Fundación Oxiria... ...porque daros cuenta, la mayoría de nuestros alumnos... No consiguen contratos de 40 horas a la claro. semana. Uh -huh. Nosotros estamos, a lo mejor, hablando de horarios y de contratos de 15 horas, 20 horas a la semana. ¿Qué debes hacer con esos alumnos? Evidentemente, esos alumnos no pueden ir al trabajo y luego irse para casa a lo que llamamos el sillón bol. Esos alumnos tienen que seguir trabajando, se tienen que seguir formando, tienen que seguir estando en un entorno protegido, con educadores especiales, y además daros cuenta que estamos haciendo una labor muy importante. Por un lado, estamos avalando ante las empresas que ese alumno Sigue estando en la fundación y que la fundación está en todo momento detrás de ese alumno. Si pasa cualquier cosa en el trabajo, ha tenido un mal día, lo que fuere que está al orden del día, nosotros estamos ahí respaldando con nuestros profesionales esa labor. Qué importante. es ¿sí? Claro, si tú eso se lo cuentas a un empresario, Teresa, Irma, claro, el empresario lo está escuchando de otra manera. Por un lado, daros cuenta que está diciendo, oh, me ahorro una serie de dinero, de no tener que contratar dentro de mi plantilla de la empresa personal especializado para atender a estos alumnos, uh -huh. porque ya tengo el convenio con la Fundación Oxiria que gratuitamente porque no cobramos nada al empresario, va a estar respondiendo ante ese alumno. Y luego, muy importante, nuestros alumnos, ahora mismo los que ya están colocados, tú imagínate un horario, un alumno que tiene un horario ahora mismo de 9 a una. A continuación, sale del trabajo, viene a la fundación a comer y ya se queda a las clases de la tarde. Luego, en tiempo real, el alumno está despachando con nosotros qué tal le ha ido la jornada de trabajo, si ha habido un incidente, si no, si ha, le ha preocupado algo, si algo no ha sabido resolver... Entonces, en tiempo real estamos resolviendo esa duda con el alumno y con la empresa si hace falta, llamando por la tarde para que nos digan exactamente qué ha sucedido. Entonces, al final, no es el trabajo, como se llama, de empleo con apoyo, porque nuestros profesionales no están físicamente con los alumnos en el puesto de trabajo, pero sí es un respaldo 100% mm, claro. al alumno, que en todo momento está protegido. Qué Pasa vos. otra cosa. Claro, los contratos no son indefinidos para siempre. Puede haber contratos temporales. Nosotros hemos tenido casos y el contrato de la empresa es porque la empresa tiene una subcontrata con un cliente que le ha pedido un trabajo X de la noche a la mañana. Ese contrato de servicios puede perderse. ¿Y entonces qué sucede con el alumno? ¿Se va para casa? No, el alumno viene a clase. Y hasta que encuentre un nuevo, un nuevo empleo, sigue estando en formato fundación, con sus compañeros en clase, en aula, con los libros. Además, sois muy poquitos, o sea, son muy poquitos
1: claro. alumnos en clase. Son unos 12 alumnos, creo, claro. si no me equivoco. Y eso es un trato, lo que tú dices, todavía más personalizado claro. y es una manera más cercana. O sea, que los alumnos cuando terminan en un cole, que son poquitos por aula, siguen, digamos, de la misma forma,
2: ¿verdad? Claro, exacto. Nosotros efectivamente diseñamos un poquito la fundación para ser un entorno muy continuista al periodo formativo de nuestros hijos. Uh -huh. Daros cuenta, nuestros hijos salen prácticamente con 20 veces. 21 años de los centros de los de centros de estudios en horario amplio. Claro, de repente, para sus cabecitas, claro, yo siempre lo he dicho, Un si nuestro programa es formación para el empleo, el empleo no es en horario de mañana y luego me voy a mi casa a comer y a estar jugando con mi play. No, claro, claro nuestra vida no es esa. Si queremos que nuestros hijos se formen y estén en sociedad como los demás, hombre, seamos coherentes. Entonces, nuestros hijos tienen que estar como, que los, demás. Vida como los demás. Absolutamente. Claro. Entonces, tienen que madrugar, tienen que llegar a las nueve, irse a las cinco. Nuestros alumnos son autónomos en el transporte. Para cuando salen de clase, pues luego se van a sus casas. Tienen una hora prácticamente de trayecto. Cuando ya estás llegando a casa, ya son las seis de la tarde. Bueno, pues un poquito uh -huh. la merienda, un poquito eh, reunión familiar, qué tal el día y luego pues lo que tengas que estudiar o realizar. Luego pues, pues preparar tu mochila, preparar tu uniforme, tu ropa para el día siguiente. Una vida ordinaria. Qué maravilla. El y... programa formativo no puede acabar a mediodía y a la una de la tarde, pues con todo el cariño, es de tu casa, porque claro. al final los puestos de trabajo no son así.
0: Y además les acostumbras además a tener un ritmo y a saber cómo se trabaja y a la profesionalidad y a ser serio. O sea que creo que, el, que, que lo que formáis es muy importante. Eh, también es muy importante oírlo para las familias que están buscando. Eh, y entonces como están buscando dónde, a dónde acudir, porque a veces no sabemos dónde ir ¿no? con nuestros hijos, qué hacemos, lo que tú decías, ¿no? y, y, y a lo mejor no conocen auxilia.
2: Eh, creo que tenéis abierto ahora mismo el plazo de matrícula. Sí, nosotros ahora tenemos abierto el plazo de matrícula en, para el curso que empieza en septiembre. En septiembre de 2022 y finalizaría en junio de 2024. Entonces, cualquier familia que le pueda interesar y sin ningún compromiso, es decir, por favor, yo les invito a que nos llamen. Nuestro teléfono es el 608-012-949. A ver, repítelo
0: otra vez, perdóname, para por si acaso, por si alguien ha ido por un boli, que vaya corriendo, lo coja, o, o eh,
2: papel y, y lápiz. Pues 608-012-949. 949 Tenemos la página web que es 3W Fundación Oxidia de letreras, por, por favor. O y Latina R y Latina A punto. Ahí, pues, pues veis un poquito todo lo que hacemos, pero nosotros de corazón invitamos a todas las familias que nos llamen, que nos pita, pidan una cita en esa cita nosotros vamos a hacer venir a la familia, a la mamá el papá, si solo puede venir uno y a su hijo, en esa hora y cuarto más o menos que dura vamos a hacer incluso la valoración de su hijo y se van a llevar la valoración hecha en lo que el alumno está haciendo la valoración con el profesional pues yo estoy con los papás rellenando un cuestionario de valoraciones del alumno luego les enseñamos el centro las clases, ven al resto de alumnos pueden verlo todo, consultar lo que quieran, y ellos se, hace, se hacen una idea de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y luego cada familia decide voluntariamente, Teresa, dónde llevar a sus hijos. Pero la oportunidad de que nos conozcan es, es importante, porque no hay muchas ofertas claro. a nivel de estudios profesionales que formen luego a nuestros hijos cuando salen los colegios. No hay, perdona, no hay,
0: eh, no hay un puesto determinado de trabajo en el que, con, o sea, que sea por ejemplo, flores solamente. No, verdad no. Porque como habláis de Claro, en absoluto. Claro, sea, claro, claro. Es, claro. Amplio, ¿no? es lo en que grande. te digo.
2: Nosotros ahora mismo eh, tenemos alumnos contratados en grandes empresas y en empresas de servicios. O sea, los alumnos, es lo que os explicábamos, están abiertos porque se les están trabajando muchas habilidades sociales. Pues algo tan sencillo como la atención al cliente, como servicios al público. Entonces, ahora nuestros alumnos pueden estar perfectamente capacitados para desarrollar actividades auxiliares recibiendo en una recepción de una empresa a un cliente o una visita. O en un centro médico, pues buenos días, espere un momentito que voy a avisar, pues tomo nota de su nombre, eh, pase a la sala de espera. Por supuesto que sí. O sea, que se nos abren otros campos eh, también de
1: desarrollo profesional. Me parece maravilloso todo lo que estás diciendo y me he quedado con un pequeño toque. El, las flores me ha llamado muchísimo la atención porque dices que las flores pueden transmitir muchísimas cosas. Claro. ¿Qué es lo que pueden transmitir? Claro,
2: date cuenta. Nosotros a través de la flor, a través de la flor, trabajamos la imaginación, trabajamos uh -huh. la creatividad todo el mundo de la gama cromática pues tú fíjate algo tan obvio a lo mejor para el resto de nuestros alumnos como puede ser qué ropa me combino con qué colores pega la ropa eso se está trabajando indirectamente a través de la gama cromática del tema que está en el libro de floristería claro. por ejemplo ¿no? la creatividad las manos nosotros trabajamos tenemos muchas horas a la semana de trabajos manipulativos un trabajo manipulativo no es una manualidad al uso estás trabajando la concentración el silencio y todo el tema cognitivo que hay detrás de las manos del de desarrollo del de manipulativo es fundamental. fundamental fundamental el saber coger una escoba una fregona es fundamental entonces a través del programa tra académico estás trabajando muchas eh, tareas de la vida cotidiana comentando la autonomía claro, ¿verdad? entonces nuestros alumnos están llevando a casa unas planillas en donde uh -huh. tienen que ayudar en casa a barrer la cocina esto es muy importante para las madres ya esto te lo digo. es divino esto es divino, claro entonces, claro y, y trabajándolo desde el compañerismo No desde la competitividad vale entonces es muy, es muy interesante Porque cuando un alumno dice oye ¿Qué pasa que mi compañero de, de mesa Lo está trayendo todas las planillas las semanas? No voy a ser yo menos A ver, yo también soy capaz Entonces nosotros trabajamos a través de los valores Es una educación en valores Como no puede ser Qué importante sí, es Estoy importante. tomando nota yo para cuando mi hija crezca ¿eh? No es te que... vas a ir muy lejos, Ana <risa> Pues tu yo estaré enca no encantada encantada, porque de verdad de corazón eh, al final es una mamá la que dirige eh, claro. las actividades del día a día, uh -huh. con la experiencia de tener un hijo, como no puede ser de otra manera con estas características en casa entonces buscamos eso, el que ellos desarrollen pero en todos los aspectos de su vida Qué bonito, Ana. Ana, muchísimas gracias por
0: acudir a nuestra invitación. Nos ha hecho muchísima ilusión haberte tenido en Radio María y esta es tu casa.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Y cuando queráis, estáis invitadas a venir en persona y veáis a, a los chicos. Iremos.
3: Gracias. Gracias.
0: Ana Arroyo, fundadora de Oxiria, que ilusión haberte tenido en Radio María, en nuestro programa, porque creo que tú y la Fundación Oxiria, verdaderamente sabéis darle la vuelta a la discapacidad. Y ahora Irma, ¿qué es lo que nos tienes que
1: recordar? Si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Y ahora Virginia
0: Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
4: Hoy comenzamos esta sección con datos de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Según este sondeo, en España hay más de 4,3 millones de personas que declara tener alguna discapacidad, un 14% más que hace 12 años. Uno de los datos más significativos es el aumento de los jóvenes de entre 6 y 24 años con discapacidad. La encuesta también señala que los problemas de movilidad son el tipo de discapacidad más frecuente y que hay más mujeres que hombres.
5: Autismo Sevilla celebrará su segundo congreso internacional los próximos días 12 y 13 de mayo. Estas ponencias científicas van dirigidas a profesionales del autismo y de la educación, salud, atención temprana, así como a las propias personas con autismo y sus familias, según recoge el diario de Sevilla. A esta cita internacional a la que acudirán numerosos expertos nacionales e internacionales. Se podrá asistir de forma presencial o vía streaming. Si estáis interesados, podéis encontrar toda la información en la página web congreso.autismosevilla.org. El Consejo Superior de Deporte ha dado a conocer a los galardonados en los premios nacionales. Entre los reconocimientos, destaca el otorgado a la joven atleta con discapacidad visual, Aviadatú Iglesias, galardonada con el premio Rey Juan Carlos al deportista Revelación. La joven, nacida en Mali y criada en Lugo, destaca por sus medallas de oro y plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio. También se ha premiado al libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España, esta publicación, promovida por el Comité Paralímpico Español, el CERMI y la Fundación 11, ha recibido el Premio Nacional a las Artes y a las Ciencias Aplicadas al Deporte. Según un estudio
4: de la Fundación 11, la nota media de los estudiantes con discapacidad, tanto de grado como de máster, es muy similar a la obtenida por el conjunto de los estudiantes. Según el informe, el porcentaje de asignaturas superadas es parecido entre los alumnos con y sin discapacidad. Eso sí, el número de estudiantes con distintas capacidades representa solo un 2% del total de universitarios.
5: El Consejo Superior de Deporte ha dado a conocer a los galardonados en los premios nacionales. Entre los reconocimientos, destaca el otorgado a la joven atleta con discapacidad visual, tú Iglesias, galardonada con el premio rey juan carlos al deportista revelación la joven nacida en mali y criada en lugo destaca por sus medallas de oro y plata en los juegos paralímpicos de tokio también se ha premiado al libro blanco del deporte de personas con discapacidad en españa esta publicación promovida por el comité paralímpico español el CERMI y la fundación 11 ...ha recibido el Premio Nacional a las Artes... ...y a las Ciencias Aplicadas al Deporte.
4: Queremos finalizar recomendando algunos de los lugares... ...que en las últimas semanas están adaptándose... ...para ser más accesibles. Como se va acercando el buen tiempo... ...si os apetece hacer algún viaje... ...el Museo de la Universidad de Alicante... ...ha instalado una nueva señalización... ...un plano tacto visual y reproducciones manipulables... Y en Cádiz, el Ayuntamiento ha preparado una ruta accesible para visitar el centro de la ciudad.
5: Si tenéis alguna sugerencia más de rutas accesibles, podéis escribirnos al correo del programa. Dale la vuelta,
4: Y aquí termina la actualidad de hoy. Os esperamos en el próximo programa con más información.
0: nosotros tenemos hoy a Vanessa Pérez Padilla, psicóloga, esposa y madre de tres hijos estupendos. Rodrigo es nuestro protagonista y hoy nos lo va a contar, pero para eso ella ha elegido una canción espectacular.
3: Tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa que vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque.
0: es el mejor momento para que Vanessa, después de esta increíble canción, no me digáis que no estáis ahora de subidón, eh, nos cuente quién es Rodrigo.
6: Hola, qué grave, qué alegría, qué emoción de que me hayáis invitado a hablar con vosotros.
0: Oye, bueno, es que no podías faltar. Tú tienes que contarnos, antes de que se acabe el mes del autismo, todo sobre tu hijo. Empiece, a ver, dime. Primero colócate un poco el micrófono, perdóname. que. ¿Así? Así, ah, perfecto. Muy bien, perfecto. Lo que queráis. Eh, ¿Quién es Rodrigo? Cuéntame.
6: Mira, Rodrigo es el mayor de mis tres hijos, va a cumplir 15 años en diciembre, es una adolescente ya, y tiene una discapacidad severa, una discapacidad intelectual del 76%, pero además tiene autismo severo y además tiene una epilepsia de difícil control. A esto se le suma pues bueno, muchísimas patologías asociadas, no controla esfínteres, tiene problemas del movimiento, eh, pues los testículos grandes, muchísimas cosas que han ido apareciendo con el tiempo. ¿no? Entonces, pues bueno, es el, es el primero y es el que nos da una visión de la maternidad muy diferente de la idealizada de la soñada, porque es el primero, te imaginas y de repente llega un niño con toda una problemática, cuestas y es el que hace cambiar la vida, y cambiar nuestras prioridades por completo. Es el que hace que le demos una vuelta totalmente a nuestro día a día. Eh, bueno, es un niño que en un primer momento respondía muy bien a los tratamientos, pero ahora mismo está en un proceso de estancamiento. Pero bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que aprendes a que su evolución depende de lo que tú quieres. Da igual que le des eh, ocho horas de terapia al día. Llega un momento que el neurodesarrollo es el que es. Tiene una serie de lesiones cerebrales y cuando aprendes y entiendes que el desarrollo lo marca él y que hay cosas que tienes que asumir, pues es cuando lo ya puedes vivir esa maternidad con felicidad con tranquilidad. Y como yo digo, con una serenidad que hace 14 años nos parecía completamente imposible. imposible.
0: ¿Cuántos niños hay como, como Rodrigo?
6: Pues mira, no lo sé, pero es que ese, hay uno de cada 100 niños
0: tiene autismo. Pero este este conjunto? Por ejemplo, ¿no? No el sí autismo, autismo severo
6: es un porcentaje mucho más pequeño. Y cuando hablamos además de una comorbilidad como es la discapacidad intelectual, menos todavía. Porque no es habitual. Es uno de los mitos que tiene el autismo. El pensar que todos los niños tienen discapacidad intelectual, pero no es verdad. Puede aparecer. Lo que sí que es cierto es que hay una relación con, la con la, el autismo severo. ¿no? entonces Es verdad que es un porcentaje mucho más pequeñito. No es que existan muchísimos niños con este tipo de trastornos. Es mucho más complicado pues, acceder a determinados recursos porque al final eh, son tantas las manifestaciones que tienen las alteraciones que no sabes dónde empieza una y dónde acaba otra, con lo cual tiene claro. que ser un abordaje muy integral, muy individualizado y muy específico, ¿no? Que depende muchísimo de la evolución. Es como llevar un centro de, de autismo de terapias y decir, vamos a aplicarte esta, ¿no? Porque él tiene,
0: pues bueno, esas afectaciones que en realidad que lo limitan. es un poco mmm innovando. O sea, tú eres un poco... vas haciendo... Es la terapia de, eh, de Rodrigo.
6: <risa> Exacto. Es la terapia de Rodrigo, ¿sabes? Es la que llevamos a cabo. Vas viendo las necesidades. Entonces, según vamos viendo necesidades, vamos viendo qué se puede trabajar. Por ejemplo, él no tiene lenguaje oral. No habla. Y tampoco tiene lenguaje gestual. No, no utiliza lengua de signos. Él se ha inventado un par de gestos para comunicarse. Lo que pasa es que es muy expresivo con la mirada. Y con la mirada y... Algunos movimientos nos comunicamos, parece increíble.
0: No, 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 me lo creo totalmente. Claro,
6: pero yo siempre digo que no existe la no comunicación, no. simplemente hay que buscar y encontrarla. Y al final en él hemos encontrado esa forma de comunicarnos. Las logopedas han probado todo. Lo existente. Y todavía siguen investigando de qué manera hacer que Rodrigo pueda eh, transmitirnos pues emociones, eh, dolor, que es lo más complejo, vale necesidades, claro. porque al final ya no hablamos de un niño que tenga aprendizajes estandarizados, que aprenda a leer, que aprenda a escribir. No, hablamos de... Eh, manifestar necesidades de ponerlo lo básico lo más básico eh. me encuentro mal me duele la cabeza duele ¿dónde la te duele? Tipa. mamá te echo de menos no te echo de menos nunca sabes no entonces se va innovando como tú decías cada día se va probando eh, tenemos un equipo de profesionales tan maravillosos en el colegio que está en la fundación Gil Gallarre que de verdad es que no podemos dejar de dar gracias porque estamos probando esto no funciona no pasa nada vamos a probar esto vamos a mezclar y así seguimos trabajando no tiramos nunca la toalla porque él siempre aprende por poquito que sea él siempre aprende. Y cada aprendizaje suyo es la mayor de las alegrías. Hombre, o
0: sea, o sea, celebra, tú lo sabes. Cada mayor alegría es una celebración este, por pues En este programa sabemos todos que cualquier, aunque sea muy chiquitito el bueno, avance, es una fiesta. Hay que celebrarlo por todo lo alto. Total. Y ya por el siguiente. Sí, sí, sí es así. <risa> sí. Es
6: una fiesta de aplaudir, de cantar, de reírnos, de emocionarnos, de, de, claro. sabiendo que ha conseguido
0: algo que, oye, que pensabas que no... Y que, que es un bueno. reto para él. Y total. Que él ha, o sea, para él ha sido un avance en su vida sí. oye ¿cómo es vuestro día a día? para que la gente se haga un poco a la idea vale bueno nosotros
6: partimos de no dormir él <risa> duerme muy mal tiene un trastorno asociado del sueño porque la epilepsia tiene mucho que ver es una epilepsia sobre todo nocturna ¿no? tiene una actividad cerebral brutal por las noches entonces duerme mal se despierta muchísimas veces entendemos que es porque le duele la cabeza porque tiene molestias con lo cual ya de por sí te levantas cansado porque tienes claro. que levantarte muchas veces o dormir con él y claro cuando era un bebé era fácil pero era un 14 años pues no es fácil ya te levantas cansado, él se suele levantar a las 6 de la mañana, o si, si algo que ahora ya es gloria bendita, porque antes se levantaba a las dos.
0: <risa> Uy, madre mía. sí,
6: se levanta, lo dejo la a viendo la T un ratito, y luego ya se levantan sus hermanos, que también se suelen levantar a las seis y media, como muy tarde. Y, y, bueno, ellos se ponen, pues sus hermanos se ponen a leer o a hacer sus cosas. A las siete todos desayunan. Antes no desayunan, porque es que si no esto sería... Entonces, mientras que sus hermanos se arreglan para ir al cole, pues yo estoy con Rodrigo, con el ordenador, intentando trabajar. Porque, claro, y tengo que arañar horas de trabajo cuando puedo. Entonces me salgo del despacho, me pongo con él, porque tengo que estar vigilándole por el tema de la epilepsia. Además, ahora está convaleciente porque le hemos operado las piernas y no puede moverlas. Y, bueno, se van sus hermanos al cole. Le desayuna cuando quiere desayunar solo, cuando no y me lo llevo a la ruta en, y bueno, pues se va al cole hasta las cien, cuatro y media, llega a las cinco allí tiene todo tipo de servicios ¿no? allí ya, en educación especial ya sabemos que están totalmente cubiertas sus necesidades cuando vuelve a casa pues merienda y ahí ya, pues, eh, hacemos ejercicios eh, trabajamos con él, lo que nos hayan referido desde el colegio, cuando está bien salimos a sacar a la perra, depende un poco de, del día, pero siempre, siempre con atención continua y permanente bien sus hermanos, bien su padre o yo misma, ¿no? ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues mira, eh, la mediana tiene, va a cumplir 13 en mayo y el pequeño tiene 10.
0: ¿Cómo, cómo llevan el, a, a Rodrigo? Hombre, para ellos era natural porque es su hermano. Sí, exacto. Pero ya van creciendo y van siendo preadolescentes. ¿Cómo ven ahora, Rodrigo? Eh,
6: como dices, están acostumbrados, que lo tienen totalmente normalizado porque han convivido con ellos y para ellos la diversidad es una característica más de casa, pues eh, como que Rodrigo tiene el pelo rizado ellos no, y no sé. Es verdad que con la niña que ahora es adolescente... Eh, su, ha cambiado el papel ella había asumido un papel como muy maternal porque se llevan solo 16 meses entonces son niños que compartieron carro gemelar escuela infantil entonces había un vínculo muy estrecho y muy fuerte entre ambos y ella hacía un papel de cuidadora yo tengo fotos de ella con meses acariciando a su hermano cuidándolo porque enseguida percibía que era diferente que tenía otras necesidades ¿no? Su hermano es distinto, pero claro, cuando nació Alejandro, él ya tenía de referente a su hermana como compañera de juegos. Entonces, con Rodrigo tenía una relación distinta. Pero ahora que son más mayores, hacen muchas preguntas. Como les contestamos, que somos muy partidarios de ir por la verdad por delante y contestarles siempre sin paños calientes, ellos ya saben, ¿no? Entonces, cada uno le trata de una manera diferente, pero le cuidan mucho cada uno a su manera. Mi hijo pequeño, por ejemplo, los fines de semana lo deja con él, eh, le pone sus dibujos, la hermana le cuida. le dan, Están pendientes de que se necesita lo que, lo que sea. Parece que no lo manifiestan, no son niños que estén todo el día, dándose sé, cariñitos y diciendo no sé, te quiero, no. Pero son los gestos del día a día, las pequeñas cosas, no falta, en las que te demuestran que están pendientes de su hermano, que se preocupan, ¿no? Entonces están en ese punto de, somos hermanos, no somos cuidadores porque los cuidadores son los padres, pero
0: son, y estamos apoyándole en lo que necesiten. ¿no? Qué bonito. Sí. Oye, mmm, nos has contado un poquito del día a día, pero yo he visto en las redes, sí. para que no lo sepáis, tiene una cuenta de Instagram que se llama... Y de verdad tienes tres. Y además, un blog que también se llama... Y de verdad tienes
6: tres. Este con interrogante.
0: Lo digo por si queréis seguirla y podéis hacerle alguna pregunta o queréis eh, saber algo más sobre ellos. En um, el que, ¿cómo haces para ir a comprar con Rodrigo? Esto me, ha, me dejó cao sí. cuando lo vi. Bueno, ha sido un proceso
6: de aprendizaje. Yo habría tirado la toalla hace mucho tiempo, pero afortunadamente mi marido eh, y yo hacemos un grandísimo equipo <risa> bueno. y él pues eh, se insistía, porque es verdad, llegó un momento en que Rodrigo no salía de casa y entonces no podíamos aislarlo del mundo. Claro. Es que, y tampoco es un niño que podamos anticiparle como otros niños con autismo sin otras comorbilidades. No podemos estar preparándole cada vez que va. Entonces dijo, mira... Vamos a ir y vamos a hacer camino todos los días al mismo camino. Incluso ha conseguido que lleve la mascarilla. Entonces, cómo lo hacemos? Pues con su padre, conmigo, no puedo hacerlo sola. Pero él lleva el carro, él lleva su mascarilla. Hay que hacer el mismo recorrido. En el momento que se nos olvida algo y tenemos que retroceder, ahí ya no podemos, porque ahí ya se rompe <risa> claro. su, su, su esquema, rutina. su rutina y entonces entra en crisis. Pero consigue eh, hacer, pues, esa hora de compra. Con la a más colabora. Le hemos enseñado, a él le gusta meter cosas dentro. Cuando llegamos a, a, los, a los lineales, a las cajas, antes se escapaba. Es muy tendente al escapismo. Y ahora eh, saca las cosas y las coloca. Y bueno, Uy, madre, sí, ¿eh? sí, bueno, tiene las cajeras locas porque le encanta, le encanta ponerlo todo, ¿sabes? Y, y, y colocar y recolocar. Entonces, eso ha sido un trabajo de muchos años porque necesitamos en nuestro día a día que él pues, forme parte. No podemos eh, aislarlo ¿no? De,
0: de esto, ¿no? Oye, mmm desde muy pequeños eh, deberíamos estar educando a nuestros hijos en, en la diversidad ¿no? una sí. no, diversidad real sí. no, no, no tanto de libro o de ir a hacer un voluntariado ¿no? de, de, de poder verlo de poder ir experimentando para que nos parez para que parezca normal pero ¿qué le dirías a estos padres que teniendo un hijo con una discapacidad determinada, la que sea no uh -huh. no, no, no poniéndole nombre les cuesta reconocerlo.
6: Es que la gente, eh, los papás que no lo cuentan en el colegio, que muchas veces sucede, están todavía en una fase de negación del duelo. Es que hay gente que no comparte, pero es un duelo. Es que es, es un, uh -huh. a, está asociado a una pérdida significativa. Y la pérdida significativa pasa porque has perdido a un hijo que tú te habías idealizado. ¿no? Y es muy complicado. Y además viene acompañado de un camino de vida muy difícil. Entonces, mientras que esos padres no superen ese duelo, va a ser muy difícil. Y tienes que hacerles entender que son fases que van a pasar que van a pasar, van a pasarlas, que son necesarias pasarlas y que después ya lograrán normalizar y vivir ese bienestar. Y si no lo pasan, tendrán que buscar ayuda antes de que eso sea patológico no. Pero esos padres que no se atreven tienen que entender que es normal, no tienen que culpabilizarse. Es un proceso que están viviendo y es normal que estén enfadados, que estén avergonzados, que tengan miedo. Todas esas emociones tienen que validarlas porque son completamente normales.
0: Claro. Oye, cuéntanos un momento, así brevemente, ¿qué es el movimiento azul? Ah,
6: <risa> el Movimiento Azul es una serie de padres, de, 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 sobre todo madres, porque aquí es que somos, somos, sobre todo somos las madres las que nos movemos, ¿no? que se unen pues para reivindicar los derechos de los niños con autismo, de visibilizar las diferentes realidades porque todavía son grandes conocidos. Existen muchísimos mitos alrededor del autismo, muchísima desinformación. Todo esto lo que hace es que sea prácticamente imposible generar una inclusión real hoy en día y estar peleando por derechos que les corresponden eh, con el doble de esfuerzo, porque es que parece que la administración, parece que la sociedad vive paralela, vivimos en realidades paralelas, ¿no? Uh -huh. Y no, señores, la diversidad está alrededor nuestra en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, es una forma de reivindicar derechos, de ver lo bonito que tiene la diversidad, que la diversidad suma, que la diversidad nos enriquece a todos, nos engrandece, ¿no? Y aprender a convivir. Cuando consigamos que la sociedad mire a nuestros hijos más allá de la etiqueta, que entienda todo lo que les pueden aportar, será cuando podamos empezar a trabajar en... Pues en esa igualdad real y en esa inclusión que esperamos. Dentro de poco tenéis, ¿no? ¿Tenéis algún encuentro? Sí, hemos organizado un encuentro en junio, Madres en el Autismo, junto con Activismo Autista, Movimiento Azul, Anabel Cornago, y lactando en diverso, porque tenemos muchas ganas de, de hacer un encuentro de madres, principalmente de madres. ¿Por qué? Porque en mayor parte somos las cuidadoras, las que llevamos la carga emocional. No quiere decir que los padres no estén implicados, pero es un hecho objetivo y es una realidad. Sí, sí, sí. Más adelante, si hay más ediciones, pues ya eh, abriremos. ¿no? Entonces tenemos muchas ganas de crear un encuentro que fuera un encuentro muy emocional, muy de desvirtualizarse, de abrazarse, de compartir experiencias. ¿no? Y ese va a ser un poco el objetivo, ¿no? sobre todo. Sobre todo va a ser un, un día de autocuidado y de, y de conocimiento. Y tenemos bueno, unas ganas inmensas de que llegue. Desde luego va a ser... Muy, muy bonito y muy sí. emocional. Yo es que de verdad lo pienso y se me ponen los pelos de gallina porque hay mucha maternidad en soledad en este, sí. en este camino
0: de vida. Mucha soledad. Por eso es bueno que lo digamos para que bueno todas, todas las personas que están en la misma situación puedan ponerse en contacto contigo. Eh, bueno, contigo y con y, y en este y entrar en este movimiento, uh -huh. ¿no? y poder compartir desahogarse y escuchar y ser escuchadas, ¿no? Claro que sí. Eh, es muy importante. Perdona, pero mmm, tenemos en esta sección algo mmm, que a mí me encanta, que es la pregunta de Marimar.
6: Vale. Que llamamos
0: así. Marimar es, eh, es una colaboradora del programa. Tiene una enfermedad rara también. Uh -huh. eh, esto ahora mismo lo tiene en silla de ruedas, sin movilidad desde la desde la garganta, desde el cuello hasta hasta los pies van, a ruedas, y tiene traqueotomía. Ajá. Por eso la pregunta la hago yo. Si no, te la haría ella directamente. Eh, entonces, ahí va. He recorrido mucho camino. Has recorrido mucho camino y estás a tope. ¿Qué le dirías a los políticos que están en sanidad?
6: A los políticos que están en sanidad. Que hace falta muchísima humanización. Muchísima humanización todavía y se está trabajando. Hace falta una sanidad empática, una sanidad que no... Eh, eh, atienda a nuestros hijos desde el expediente sino de una forma personalizada hacen falta muchos recursos para que esto sea efectivo hacen falta recursos personales la accesibilidad o sea, es que tienen que trabajar en la accesibilidad de los espacios la accesibilidad no se puede entender como poner rampas es una accesibilidad para que nuestros hijos puedan ir tenemos que recordar que son niños muchas veces con alteraciones sensoriales también con muchísima rigidez cognitiva, no entienden la espera. Están aterrados cuando llegan a un hospital. Hace falta tanto, tanto, la, el tema de aunar citas, tú ya lo sabes. No puedes estar teniendo citas constantemente en centros. Hace falta eh, coger todo el sistema sanitario y de verdad enfocarse en la accesibilidad y en la individualidad y en la diversidad. Porque es, no es necesario que un niño esté sufriendo cuando va a una revisión. Y los padres más todavía. claro Nosotros sufrimos más que ellos porque estamos pensando en la gente, estamos pensando en el niño, estamos pensando en que no nos podemos ir porque está el médico y es angustioso. Los políticos, los responsables, tienen que pensar que la sanidad no puede ser algo global, no puede ser únicamente una sanidad. Es que hay muchas, muchísimas personas que requieren una atención muy específica y hay que invertir. No, aquí no podemos asumir eh, como normal una lista de espera no podemos, porque en ese periodo ha podido perder el niño funcionalidad, ha podido tener un empeoramiento de su estado, en fin. Eh, claro. Es, y esto eso está pasando todos los días. Claro. No hay recursos, no hay psicólogos, no hay atención temprana. Atención temprana en Madrid eh, si es, es, bueno, es muy breve, Ya sabemos sí. como sabemos. Eh, hay unas restas de espera, hay niños que la solicitan y, cuan, y cuando han cumplido los seis años todavía no han llegado a asignarles eh, un centro y no han recibido atención temprana. Que esto, esto no puede estar pasando porque de lo que tú hagas con ese niño en la infancia implica un mayor mucho menos dependiente mucho más claro, autónomo
0: mucho claro. más independiente hoy la verdad es que eh, lo que acabas de decir es súper importante pero te voy a hacer una pregunta un poquito más eh, trascendental que también no somos 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 una eh, somos global no somos una so, somos espíritu carne somos ¿no? nos has contado mucho del día a día de tu, de tu día a día físico y, y, mor uh. y e intelectual e... pero el espiritual, qué, ¿qué le dices tú a Dios cuando hablas con Él?
6: Mira, yo he pasado por unas fases de mucho enfado y eso entra dentro de ese duelo que te comentaba ¿no? me he enfadado mucho porque además no solamente se Rodrigo, lo digo, nuestra vida no ha sido fácil hemos tenido, bueno, hay, hay gente que tiene una vida más fácil y la nuestra no ha sido fácil y yo me he enfadado mucho y me he enfadado mucho porque no lo entendía no lo entendía y mi marido es una cosa que sí que consiguió trascender no bueno, está muy implicado muy muy involucrado y yo pues es verdad que tuve un tiempo de un poco de alejarme para coger perspectiva no pero hay un momento en que entiendes que gracias a siempre bueno creo que lo he hablado contigo alguna vez gracias a que tienes la fe puedes darle sentido a esto y es mucho más fácil de llevar porque sientes que hay algo que te sostiene también no o sea es, es al final yo lo vivo con muchísima serenidad no lo vivo como lo vivía antes lo digo es, eh, tengo otra otra visión otra perspectiva pero mucho más realista ¿no? o sea, es como más del día a día como más de, de, de tener algo que me va sosteniendo que me va apoyando en los momentos de, de tristeza profundos, de bajón de, de, de dolor tengo algo ahí que, me, que sé que me sostiene ¿no? que es algo más que mi, que mi familia algo más que, que yo, marido, misma. yo sí. misma y entonces es una es vivirlo con muchísima serenidad es que ahora mismo es un momento de nuestra vida en el que hemos conseguido pues superarlo y
0: bueno, son, son etapas, pero al final para nosotros son muy importantes. ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por venir. Esta es tu casa. Se nos ha hecho breve porque yo estaría horas hablando contigo. Da gusto escucharte. Eh, esperemos que te hayas sentido igual de a gusto. Sí, me encanta. Y, y gracias por tu generosidad a la hora de abrir tu corazón. Gracias a vosotros. Y ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
7: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy en ¿Sabías qué? hablamos del trastorno del espectro del autismo. ¿Sabías que el trastorno del espectro del autismo afecta a uno de cada 160 niños y niñas en el mundo? Se calcula que en todo el mundo uno de cada 160 niños tiene trastorno del espectro del autismo, también conocido como TEA. Y esto es cuatro veces más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. El TEA es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principales, la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. En la actualidad, no está determinada la causa que explique esta circunstancia y el nivel de afectación dependerá de su propio desarrollo personal, de los apoyos que pueda tener, así como de si representa de si presenta o no discapacidad intelectual asociada y del nivel de desarrollo del lenguaje. ¿Y cuáles son las características principales del TEA? El autismo no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador, solo se manifiesta a nivel de las competencias cognitivas de la persona, del comportamiento y la comunicación o de la expresión. Acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades pueden cambiar en función de las distintas etapas del desarrollo y de las experiencias que vaya adquiriendo. Algunas personas con TEA tienen habilidades lingüísticas adecuadas, pero encuentran dificultades para utilizarlas en una comunicación recíproca o en el contexto social en el que son necesarias. Otras no emplean lenguaje verbal y requieren pues, el apoyo de sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación que sustituyen y apoyan al lenguaje oral respectivamente. También pueden experimentar dificultades para entender el significado de los gestos o expresiones faciales de otras personas, así como de otros elementos relevantes para la interacción, lo que puede generar barreras en las relaciones sociales. Algunos presentan alteraciones en el procedimiento de los estímulos sensoriales, lo que les genera malestar incluso intenso ante determinados sonidos, olores, luces, sabores o texturas, o al contrario, interés inusual o fascinación por ellos. Sin embargo, no todos son dificultades en las personas que tienen esta condición. También tienen muchas capacidades y es frecuente que las personas con TEA presenten algunas de las siguientes. Atención al detalle, sinceridad... Honestidad, respeto y cumplimiento de las reglas establecidas, buenas competencias en materias y en, y en tareas mecánicas y repetitivas, capacidad para escuchar sin prejuicios. Muchas de ellas ya las quisiéramos para nosotros, ¿verdad? El autismo se hace evidente en torno pues, a los dos o tres años de edad, aunque a menudo se diagnostica más tarde. En algunos casos puede no ser detectado hasta la edad escolar obligatoria, que en España está en los seis años, pero cada vez se identifica antes. Las personas con TEA son ciudadanos de pleno derecho especialmente vulnerables por su diversidad y se han de garantizar los apoyos que necesitan en todos los ámbitos de la vida para lograr su plena inclusión educativa, social y laboral Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre el trastorno del espectro del autismo En el próximo programa hablaremos sobre lectura fácil Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a vuelta arroba radiomaria.es. Hasta el próximo programa y que tengas una feliz Pascua. ¡Adiós!
0: Con esto ya estamos llegando al final del programa. Pero no quiero despedirme sin antes dar las gracias, como Dios como se merece, a Vanessa. Eh, Vanessa Pérez, una mujer honesta, valiente, humilde y generosa, que no puede dejarnos indiferentes. Una mujer que sí, que, de la que sigo aprendiendo, conforme ella aprende de la vida. Y la podéis seguir en Instagram, en y de verdad sois tres, y en su blog, y de verdad sois tres.com. Y con, eh, como ya hemos llegado al final, quiero dar las gracias a todo el equipo. Me Dale la Vuelta, Manimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Mónica Martínez, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y no olvidéis de que dentro de 15 días estamos con vosotros el lunes 9 de mayo a las 11 de la mañana. Si queréis volver a escuchar el programa o compartirlo, podéis hacerlo desde la página web www. Radiomaría.es Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, dale la vuelta. Un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.